0: Boombox El Valle está a punto de estrenar, de patentar, de fundar Mejor dicho, de parir un nuevo modelo de democracia la democracia profética En la que antes de votar ya se conocen los resultados de las urnas Nos dicen que los derechos intelectuales de este invento se disputan con una familia en el Atlántico Pero eso vendrá luego Porque hoy les vamos a hablar cómo es la gobernadora Digo, 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 la candidata Dilian Francisca Toro ya está prácticamente corona Poneme esa salsa bien duro, güey Repartamos esos tamales bayunos Give me. por parte. Este año la campaña de la gobernación del Valle es básicamente una pelea de tigresa contra burro amarrado. Dilian Francisca Toro es la tigresa y el burro amarrado son sus contendores. Porque por más que lo intenten no logran ser una opción viable para competirle a Toro. Desde junio hasta hoy las encuestas la han ubicado punteando la intención del voto en el Valle. Y no va ganando por chichiguas, va ganando por mucho. En algunas encuestas supera al segundo por más de 20 puntos. 20 puntos. Esos son más puntos de los que tiene la América de Cali. Pero en serio, el segundo en la cola es Tulio Gómez, quien es el mayor accionista de la América Cali Pero pese a que renunció a la junta directiva, Tulio Gómez no se ha separado de su pasión. Hasta hace unas semanas confirmó que llevaría la nómina de los escarlatas a Edwin Cardona un posible salvavidas para la América. Además, aparece en cada transmisión en vivo que organizan los hinchas y hasta llevó a uno de los eventos de campaña a las turistas del la América y a la mascota. Menos mal, Tulio Gómez dijo que nunca usaría la América en campaña. Pero sigamos, esta simbiosis entre el fútbol y la política no es nueva. los a Yuyu! ¡Siempre tu papá se metió! Lo que sí es nuevo es que Tulio Gómez está en política, pues nunca ha estado en un cargo público y mucho menos en campaña. Electoral. Y la verdad es que se le nota, es un señor que ni chicha ni limoná Yo no inspiro nada Que dice estar de acuerdo con las cosas del Centro Democrático, pero también con las cosas del Pacto Histórico Y a último momento Gómez renunció a aspirar a la alcaldía de Cali. Y como las firmas que había recolectado no le servían para lanzarse a la gobernación Le tocó buscar el aval del partido de Juan Fernando Cristo, de Los Verdes y del Partido Ecologista Sin duda una fórmula ganadora entonces, como ven, si Tulio Gómez es el que le puede hacer contrapeso a Toro, estamos más bien jodidos. Sobre todo porque, según lo que nos contaron algunos periodistas del Valle, Tulio es un tipo que no confronta y que no ha sabido capitalizar el sentimiento antidismo. Aunque todavía podría dar una sorpresa, es más probable que la Rosalía perdone a Raúl Alejandro. Bueno, y ahora sí. Como dijo la Corte Suprema de Justicia, hablemos de Dilio. Nació en Guacarillo, municipio del Valle, hace 64 años. Capricornio. Médica cirujana. Internista. Exconcejal. Exalcaldesa. Exsenadora. Exreina del Chontaduro y la Lula. Ex gobernadora, y ex directora del partido de la U. Mejor dicho, a Lilian lo único que le falta tachar de su lista es ser presidente. De hecho, el año pasado lo intentó junto con el mejor equipo del país después de Santa Fe Citolín. El equipo por Colombia. Morarse de este equipo y que que nos elijan masivamente. Si no los reconocen, no se preocupen, nosotras tampoco. Mentiras, en ese parche estaba Enrique Licuadoras Luminosas Peñalosa, Alex Amándote a Diario Char, Fico Platas Plata Gutiérrez y David Barguil. Al final, Dylan terminó bajándose de ese bus barato, y aunque admite haber votado por Fico en primera vuelta, no admite El Pecado Original en la segunda. En seg segunda vuelta no voté, voté, voté en blanco. <risa> Para esa misma época todo se concentró en el partido de la U, del cual era director, y se obsesionó con que el partido presentara al Congreso unas listas dignas, responsables, con candidatos expertos y para nada populistas. Y, por ejemplo, encabezó la lista del Senado con Catherine Margo. Aunque esto no le salió también a Toro porque la medallista se quemó. La futura gobernadora defendió su movida como un intento por promover una nueva imagen del partido de la U. O sea, para lavarle la cara a este partido que se había convertido en un verdadero semillero del AMPA. Vamos, la U es el mismo partido del corrupto Ñoño Elías, de la parapolítica Zulema Hattin, del autor intelectual de la masacre de Macayepo, Álvaro García Romero, del condenado por parapolítica Mustavez Aile, del parapolítico Mauricio Pimiento y del otro parapolítico Miguel Ángel Rangel. Y no olvidemos que en esta noble cuna fue donde se gestó la reelección de Álvaro Uribebe, y donde florecieron las carreras de Toro, Armando Benedetti y Roy Barrera. Cómo no agradecerle al partido de la U siempre haciendo patria, cara. Pero volvamos a las elecciones pasadas donde Dylan intentó curar lo incurable. Resulta que Daniel Coronel reveló que la U estaba metiendo en sus listas por debajo de la mesa a dos cuestionables que, por decir poco, eran cuestionables. ¿Se acuerdan de Eduardo Pulgar al que condenaron por sobornar juegos? Pues Coronel encontró que en la U iban a lanzar a Ana Ucruz, esposa de Pulgar, y a Franklin Lozano, uno de sus mayores aliados. Toro le dijo a Coronel que esta decisión no está estaba tomada y que de igual forma ella no le daría el aval a la esposa de Pulgar ni al otro señor. Pero como nada está oculto entre la sucursal del cielo y la tierra, el publicó este video en el que se ve a la Tigresa del Valle apoyándolos abiertamente. A Franklin que nos acompaña hoy y que está acompañando en este proceso y en este ejercicio a Ani, que de verdad quiero decirles que es una persona, como decía Elizabeth, una persona que eh, merece. Estar en el Congreso de la República. Y así se le cayó el teatro a Dillian. Al final, la esposa de Pulgar no llegó al Senado, pero sí su cuñada por el Partido Liberal, otro partido al que le debemos un capitulito. Y Franklin Lozano hoy es candidato a la gobernación del Magdalena, por fin. Lo dicho, no hay mal que por bien no venga. Y hablando de buenas noticias, devolvámonos al 2012, cuando Toro era senadora por el Partido de la U. Durante esos años aciagos, la Corte Suprema de Justicia le abrió dos investigaciones a Toro, una por lavado de activos y otra por parapolítica Ahí Dillian se hizo una uribe y renunció a su curul para que el expediente. Pasar a la fiscalía. Sin embargo, eso no le impidió lanzarse como candidata a la gobernación por el partido de la U en el 2015. Mirenla toda feliz. Que los vallecaucanos no dudan en calificar como un hit. Gracias a Dios, a Iván Cancino, su abogado, y a una fiscalía siempre amable y generosa, ambos casos se cerraron. Porque la fiscalía dijo, no, hombre, no hay pruebas suficientes, cierren esa vaina, y Toro no solo salió bien librada, sino que antes salimos a ver Porque en 2021 demandó a la nación por 1.800 millones de pesos por los perjuicios morales que le causaron las investigaciones en su contra. Busquen ustedes. Pese a todos estos impases, digamos, Lilian es más querida que odiada en el Valle. De hecho, la gente la adora. Cuando fue gobernadora del Valle, se fue con una popularidad del 85% ¡85%! ciento. no fue de gratis. En su gobernación, Toro salvó el colapso del Hospital Universitario del Valle, que estaba a punto de ser liquidado. Además, redujo la deuda fiscal del departamento. Se ganaron los Juegos Nacionales del 2019 después de 23 años de sequía y se disminuyeron un poquitico las cifras de homicidio. Entonces, como ven, ella gana por todos lados. Tiene la maquinaria del partido de la U, al menos 5 congresistas y 15 alcaldías del Valle. Y tiene una gran aprobación porque la gente la ve como una mujer trabajadora, conciliadora y amada. A pesar de que eso sí, tiene la mañana de juntarse con gente muy, muy, muy cuestionable. Miren, que este es el dilema de muchas ciudades y departamentos en Colombia. La gente aprueba a mandatarios polémicos a cambio de que perciban que hacen algo por su región. Pasa con los char, pasa con los planes que hay en distintas partes y pasa con nuestra futura gobernadora. Pero, como dijo la fiscalía, dejemos a Dillian en paz. O bueno, parcialmente. Hablemos de mi puente, el puente de Juanchito. un legado o un lastre que comparten tres gobernadores? Uweimar Delgado, apoyado por Dilian Francisca Que conozca el departamento, pueda generarle esa confianza a todos ustedes Y esa persona pensamos que es Uweimar Delgado Blandor Dilian Francisca Soy Dilian Francisca Toro, candidata a la gobernación del Valle Y los invito a que conozcan algo más de mi vida Y Clara Luz Roldán, apoyada por Dilian Francisca yo quiero a Dilian porque siempre quise hacer política, pero no sabía cómo hacerla, no sabía cómo servirle a los demás, y con ella aprendí. Como ya van viendo, en el valle no pasa nada menos que lo apoye, Dilian Francisco. Para los que están perdidos, este puente conecta a Cali con el municipio de Candelar, específicamente con Juanchito, uno de sus corregimientos. Este puente es fundamental para el valle porque lo usan cerca de 30.000 personas al día, pero desde hace años el puente vive colapsado. Hablamos con habitantes de la zona y nos dijeron que un trayecto en bus o en carro se puede demorar hasta casi dos horas cruzando el puente. Si es que no hay un accidente o alguien está varado o llueve. En fin. Por estas razones que la gente pidió que ampliaran el puente de Juanchito y pues Kenny rueda el video del defensor. Y siéntense, se una alulada porque esta historia va. El gobernador Uweimar Delgado abrió la licitación para la ampliación del puente en el 2014 y en 2015 se firmó un contrato por 27 mil millones de pesos. En él el, el contratista se comprometía a entregar la obra en los siguientes 30 meses. Y ya llevan casi 9 años sin nada que entregan el puente. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué carajos pasó? ¿Es el puente de Juanchito para el Valle lo que el metro es para Bogotá? Pues resulta que el primer contratista dejó botada la obra porque estaban quietos. y el contrato se le cedió a un consorcio llamado Puentes del Valle o como le llamamos nosotros, Incumplidores del Valle. Durante esa época, Dilian Francisca Toro era la gobernadora y muy pacientemente adicionó otros 20 mil millones de pesos a la obra del puente y logró que la asamblea la dejara disponer de 48 predios para adelantar la construcción. Mírenla toda feliz echando martillo. <risa> ¡Eso! Hablamos con la veeduría ciudadana del Puente Juanchito y nos contaron que durante la administración de Toro, la gobernadora fue más bien tolerante y permisiva con los contratistas. No hubo sanciones por el incumplimiento ni reclamos públicos por no haber entregado los diseños finales. Y más bien les dejó firmados otros sí para seguir dándoles plazos y plata. Tan chévere tener una amiga así. Sobre esto le preguntamos a Toro, pero no recibimos respuesta y ojo porque esto no para ahí Toro se fue de la gobernación sin entregar el puente ni la doble calzada que es una construcción complementaria a la obra y luego sin pena ni gloria Toro puso a Clara Luz Roldán su dejada política y también del partido de la U en la gobernación. Roldán básicamente siguió la misma táctica que Dylan Francisco: seguir dándoles más tiempo y más plata a los contratistas pero de avanzar con la obra más bien poco. Primero consiguió 3 mil millones de pesos y prometió que el puente se iba a entregar en 2020. Luego que no, que mentiras, que con el COVID, con el paro nacional y con Mercurio Retrógrado más bien la entregaba en el 2022. Y pues... Después Rodal dijo que ahora sí, que la decimonovena era la vencida y logró que el gobierno nacional le inyectara otros 10 mil millones de pesos al proyecto del puente. Para ese momento ya el puente costaba más que un mercado de Isabel Zuleta. Recordemos que la obra empezó costando 27 mil millones de pesos y hoy ya ha superado los 60 mil millones. Lo más indignante de todo esto no solo es la plata invertida, o los 29 otros firmados, o la indulgencia de la gobernadora de turno, o los contratistas irresponsables, o que nadie responda por los atrasos. Lo más indignante es que la gobernadora diga que el puente se va a entregar en tres meses, cuando la las obras se ven así Vean, y es que esta tragedia parece no importarle mucho a los votantes del Valle porque adivinen quién será la nueva gobernadora. Y adivinen, si el puente no se entrega este año, como muy seguramente va a pasar, ¿quién lo va a terminar inaugurando? Exacto, dile. Una mujer imbatible en la política y en la opinión pública que nunca le ha importado estar rodeada de colegas corruptos y más bien, cuando pudo, le extendió una mano para dejar el leer. los cree tan idiotas que dice que sus fichas para alcaldía, consejos y notaría, no son cuotas políticas, sino amigos. Una mujer que, en resumen, maneja el Valle como se le haga ¿Lo seguirá haciendo? Oigan, 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 mientras salen nuestros backers leyendas, les recuerdo que por favor donen a la vaquilla de la puya que nos sirve un montón. Y les quiero volver a preguntar qué ciudades, qué municipios, qué lugares, no importa qué tan chiquitos sean, quieren que hagamos en los tamaños de la puya. Ya empezamos con el de Medellín, ojalá lo vayan y lo ven, por favor este también denle like y compártanlo. Y todo lo que vamos a seguir publicando, por favor, por favor, por favor, cuéntenos qué alcaldes hay que pararles bolas, concejales, qué escándalos han visto, qué campañas ridículas han visto, de los lugares que más tengan votos en los comentarios o que más mencionen los priorizaremos para hacerles, por, si no son capítulos largos, al menos capítulos. Cortos. Por favor, sigamos incomodando a los políticos, sigamos causando estragos. Uh -huh. creo que la democracia funciona así, la vigilamos y ustedes son parte de esto. Sigamos pullando y sigamos creando cosas geniales. Por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita, cuenten a la gente de lo que estamos haciendo en la puya y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.